0: 欢迎收听我廉连你也怕 c a s 大家好，我是威廉。改编自陈耀昌小说《傀儡花》的公视史诗级旗舰戏剧《斯卡罗》，带领观众认识这段属于台湾的关键历史。在第一周播出就刷新了公共电视开来二十一年的首播记录。不少观众对于《斯卡罗》的整体呈现。感觉到惊艳，也有人对于剧中复杂的角色人物关系一时难以掌握。其实，透过服装造型，我们也可以借此了解戏剧,剧中角色所属的族群跟文化。Beauty Mo 这次专访了斯卡罗的造型指导姚军，接下来就让我们从服装的角度，用服装来认识斯卡罗中的多元种族文化，以及你在影集中未必能看到的幕后故事。
1: 其实我也是第一次经历这么大的一个庞大的族群，然后我们必须要透过很大量的去呃寻找所谓的史实资料，然后国内外博物馆的珍藏图线也好，文献也好，然后去了解当时的历史背景、地理环境，然后透过观察跟分析，然后甚至于去辨别，请教了一些专家来做一些更深入的研究跟讨论。对，那各个民族的服装呢，其实都是非常相当复杂，而且距离我们非常遥远，所以在当时的田野调查啊，其实是非常大量的。我们在我图线上看到也很多的是黑白照片。那这些黑白照片，当然我们仔细观察还是可以看到一些布料的端倪，或者是一些制作版型的一些初改的状态。对照这么多的资料照片，包括有一些是绘画的。查图，那我们还是会有一些觉得不是那么的准确，希望说是不是可以再去寻访一些当地的一些台湾族的一些呃耆老啊，或部落的长老哦，去请教他们一些更详细的一些资料的状态。那所以就是我们有去拜访了一些台湾族的一些部落的长老，那有看到一些他们被他们家人珍藏的一些服装啊、配件的老件。对，那透过这些私人的照片，还有他们的记忆，协助我们去对照这些呃史实上的一些呃被博物馆的珍藏的这些文献图像，然后来做一些佐证。因为透过这些我们看到的老件，我们也可以看到当时最真实的色彩。对，那交叉比对之后，来做我们制作的参考依据。其实我们还是大量的去做了一些所谓的设计，呃，但是比较偏向于刺绣的部分。对，那在版型上呢，会比较以妇科为主。对，因为它毕竟他们的民族的文化是有还在流传下来，服装的这些呃文化是有还有在留下来的。对，所以是不可以轻易的去所谓的再次设计他们的样式。在台湾族他们服饰下的那个编织的艺术啊，本质上是有跟他们的贵族阶级是相当有密切的关联性啊，他们的衣饰文化跟社会组织阶级制度啊，都是非常有密切的关联嘛。那在平民的身份来看呢，这些贵族特有的装饰图文呢，是象征权利，所以平民是不可以有任何的刺绣。对，那在当时，我们是有透过当地南台湾的设计师哦、啊，协助我们制作所有贵族的服饰，因为我们希望透过当地排湾族的精致的这个手工艺啊，来还原当时的一些排湾族他们在这样的传统服饰文化里面占有很大很大地位的刺绣工艺。对，那也透过他们的协助，我们就。花了四五个月去完成这么大量的手工的刺绣的这些数量，其实所有的贵族数量并没有想象中的多，大概是25套。可是二十五套呢，它里面是含有身片以外，它可能还有裙片、裙像腰带啊，或者是头巾啊，就是它有还有它的可能是它的女生的裙摆跟衣襟啊，然后甚至于是他们的袜。外套就是说，在配件上的刺绣也是非常大量的，对，所以就是我们组内的设计师、绘图设计师，就是透过这些文史的资料，我们重新有做了一些设计安排，但是在透过他们的精工的师傅、老师傅帮我们还原当时的一些图腾的一些手工，其实他们身上的饰品。例如像有些玛瑙啦，或者琉璃珠，甚至于贝片，哈，或者是一些贝壳、珠牙、老鹰的羽毛，哈，然后一些甚至于有一些金属的金啊、镍啊、银啊，对，其实都是可以拿来做一些服装的搭配。但是当然，这些配件的来源越不易，它就显现这个贵族的身份、权势是可以更明显的，因为它取得不易嘛。对，那平民身上是不会有任何的所谓的这种装饰工艺。对，那不管是男子或女子都是一样的。基本上呢，他们排湾族刺绣是最大的特色嘛。他们盛装就是参加一些节庆啊，或者是一些仪式啊、哦，他们在盛装时的服饰上面就会都会有刺绣，而且甚至于肩饰或者是胸饰或者是槟榔带。啊，所谓的槟榔袋就是他们的吸物袋。那槟榔袋就是台湾族随身携带的一个呃小袋嘛。他们就是可以看到很多演员身上都有背一个小袋。那那小袋其实就是由于他们经常会放置槟榔啊，然后还有槟榔吃槟榔的一些用具，例如小刀啦或者石灰。对，但是他们的贵族的槟榔袋就会刺绣，对，也是会有设计刺绣。不同族群有可能有不同的纹路。那平民的话，它就是素面的。也可以从这些身上配置的物件来判断他们的身份。不同的族群，它就会有属于他们不同的服饰文化。那其实包括台湾族也是有分南排跟北排。对，现在的北排的服饰文化是比较被大家看到的，在现代社会。南排其实他们的一些服饰比较早的一些元素。其实有稍微的资料上，其实是不是太多的，所以在我们制作这个排湾族的服装的时候，其实是因为我们的故事的区域性来讲是比较偏男排的，所以在这个部分的资料寻找的时候，其实是非常困难的。对，但是也做了很多很多的研究，对，然后才去呃请教很多真的是男排湾族的一些专家，然后包括设计师也是男排湾族的呃阮志军先生这样。例如说大骨头、二骨头，他们都是在他们的部落里面是最大掌权人嘛？对，所以是像卓起赌，他的身份条件来讲，最好的、最华丽的，就会是在他们的领袖身上。对，那包括他有一些场次，就会有一些更大量的服饰配件来搭配。例如他的貌饰，可能就会更夸张，更显现他的身份地位的一个表象。那他身上的刺绣也是是最精致的，然后他的面积也会是最大的。好，这就是可以当他站出去的时候，他可能就是一个最显现权势地位的一个身份的象征。对，那其他的部落贵族也是有分，因为他们是世袭的，所以他们的贵族身份就是也因为你当时看到他们的服装的一些配件的大或小，来展现他们的身份地位。当然，很多人。在一起的时候，可以从这里面可以看到一些。对，斯卡罗的整体的服装制作其实难度都挺高的。一来是因为大家都比较少接触，那除了做一些史实资料的寻找以外，其实在执行上都会有不同的难度。总兵刘明灯的胄甲制作，其实那个时候是我很忧心的一个现象。对，因为在台湾比较少有这种、呃、清朝的戏剧。制作那我最后在典藏的博物馆里面有找到一些实物的照片啊、哦，在清朝那个时候的那包括有一些插图，那对照当年那个胄甲的颜色，还有上面的精致的刺绣，都是对我我这样看待，我觉得其实是很为难的。如果让师傅去制作，我其实我本人有点无法想象师傅有没有办法达到。我只是给他图片。好，那他有没有办法做到？但是呃，我运气很好，这师傅有一点小经验，对他有做过类似的，对，所以呃，他就有参考了我图线上面的刺绣图案也好啊，还有样式。那布料的找寻当然是我会参考呃当时那个史实的布料的组成嘛，它是有用一些比较呃有点青色的颜色来做那个皱甲，那上面有一些护肩，还有前后片，好、哦，还有它的护翼。然后前挡后挡都有绣了四爪蟒蛇的刺绣，这也都是很深入需要去了解这上面刺绣的身份地位。对，那我就看着师傅一片一片啊，然后手工电绣绣出那个灰甲一样的图案，然后还有敲打上面的那些铆钉。对，那个铆钉大概有一千多颗，所以那件衣服是很重的。对，包括帽子。对，那衣服的重量，就是演员其实，在最后一刻才愿意穿上去。尤其我们拍摄的时候是呃八月份开始拍摄，即使总兵他拍摄的时间稍微往往后一点，那在南部屏东的大草原里面，那个温度其实都很高的，所以演员都是在最后一刻不得不的状态之下，他才会穿上这套盔甲。可是因为效果非常的好。导演很喜欢，所以有几个场次呢，导演都会要求，希望他这场是要穿胄甲，对，不然其实胄甲实际上大部分的人是比较偏向于真的就出兵的时候，对。然后我们做了四套，因为他旁边还有一些残甲，就是出兵的时候一起穿这样子。所以在胄甲这件事情，这个难关过了以后，其实当然就会松一口气。然后还有一个比较大的。就是比较大的制作，就是卓青土的服装，我们刚刚也有提到嘛，就是它一定是最华丽、最精致的，它代表了它家族的一些标记符号嘛，它的诠释对。那因为戏剧里面的服装预算，有时候我们还是会有一些拉扯。对，那他的整件开场裤，就是他后来签约仪式的时候有穿一个长裤，其实那我们叫开场裤，它只有前片而已，对，后片还是空的，就是他们的传统服饰。那我们只有用到两场戏。都是短短的，可是当然是很重要的。那手工就花了将近三个月，然后他的所有的贵族服装里面就是预算是最高的，对。但是因为我们经过了一些讨论之后，觉得这个文化脉络还是希望可以被看到，所以就不愿意被取舍这样子的一套很重要的一个戏服。对，当时台湾族的男子服饰啊，大部分都是长袖的短上衣。好，那衣身是比较短的，那他们穿戴的时候是会露出腹部的，那下半身就是穿短裙，大概是到膝上的一个单片式的细褶裙。那他们穿戴的时候是绑在左侧，腰带是绑在左边，对，那开口都是朝左边。他们因为短裙，然后又是单片，所以一边是没有扣子的，然后宽度大大的，但是又短短的，所以在呃走路的时候都会露出左边的大腿。其实呃。可能不知道观众以为那都是穿帮，但事实上，他在服饰的他们服饰的一个特征就是这样。所以，像有些男子他们外出的时候或者跳舞的时候，他们会加披一件披肩啊，或者是坐他们蹲下来的时候，就可以利用披肩来遮饰他们比较不雅的动作。对，呃，那因为他们的左片。屁股是，就左边是会很容易露出他的大腿嘛，对，所以其实我们工作人员在每天出班之前，化妆组都会很大量的帮每一个演员。如果不够黑的，就做抹黑的动作，全身抹黑的动作，对，去加强，因为每个人的皮肤的色泽还是会不一嘛，对，所以我们会透过化妆的部分来加强这些原住民他们的肤色的一些状态，对，所以也常常我们的化妆小助理要去涂抹这些呃演员的左大腿或者是整条大腿，对对对对，其实这些在幕后的部分是比较少人知道的。对，包括像甄宁，她本人虽然有晒黑，可是有时候在镜头光线底下，如果觉得不够黑，我们其实都是还要再让他再上色一下，让他的肤色可以再更呈现呃适合当时他的呃混血的身份。对，所以呃在幕后我们都可以看到很多男生啊，那个左屁股露出来，然后那个助理们呢、啊、要去帮他们涂抹黑，但又不能只涂这一小片。对，我们一定还要把全片翻开，几乎是涂了整个左发左屁股，其实是会这样子的。但是因为在工作嘛，大家其实是为了效率啊、哦，所以其实都为了抢时间，其实也做了很多这样子的一些该做的一些协助。对，它包括他们的脚，对脚面啊、哦手啊、手指啊，其实都会需要。对，那像脚来讲呢，原住民因为他们在当时其实是没有穿鞋子的。一开始我们也想尽了很多的办法，让他们就是呃演员演戏不要受伤，因为现代的人脚比较少直接在真实的土地上走路嘛，所以是比较细嫩的。除了演员在受训的时候，可能有一些这样实际的去体验，做一些脚面接触地面的一些运动啦、啊，或者是实际的接触。可是呢，毕竟还是有限，所以我们在幕后的部分也是有协助他们。这个是一个。我们自己想到的一个小方法啦，但可能不见得很合用。初步的思考会觉得很诡异，但是我们这样做的效果其实还算不错。就是我们去想了贴那个卫生棉。对，就是贴在的脚上，那就会增加一点厚度，那减少它的脚的一个摩擦力，或者是如果走路的时候遇到一些尖锐的石头也好啊，或者是刮伤啊，就减少他们的一些受伤的状态。因为我们都知道，呃，当你的脚如果受伤的时候，你其实是会很吃力的，在演戏的话是会被影响的。所以我们在幕后的一些安全措施，我们也是会想尽的办法去协助所有的演员。对，那你说有鞋子的。角色当然没有这个问题，对。但是其实包括所有的临时演员，我们都是一律的去注意到他们的人生的安全，在演出的时候，我们也是会看状况，当天的戏是什么样的一个状态。对他如果是只是需要近身的说话，那当然比较不会需要。那我们还是有准备一些基本的草鞋，可以让他们就是先踩着穿，或者是一些布鞋。但是如果是要正式演出的时候，需要导导演会带到的话，那我们当然就会做这个动作。那有时候当然出班之前，我们就会先了解这些呃拍摄的程序来做呃事前的准备。那有一些主要演员，我们还是有在特别设计一种有点类似胶跟布做的鞋子，就是有一种五指鞋，它有点像硕西的，我们就去买最原色的，就有点像肤色的。可是因为原住民皮肤比较黑，所以我们又再去染。染成呃接近他们肤色的颜色，然后他们在奔跑的时候比较重要的演员会被看到的，在奔跑的时候其实也是会让他们穿上那样子的鞋，然后之后再用 C G 去稍微呃小修一下，对。但是就是说整体状态都还是会看拍摄的场次来决定这些他们的需求。那当然安全是导演非常顾虑的，所以我们在这部分也是花了很多的心思。对，那当然这个部分各组的人员去协助啦，包括美术组、制片组啊、哦，还有像服装或者是书画妆组，对，就是我们大家就是会一起去协助演员这一块的一个安全或者是拍摄的一个顺畅。在台湾早期的汉族社会，从清代到日治初期的男生的服饰，其实不论闽客、闽南或客家人，其实一般人在日常生活的服饰上啊，包括官员啊、哦，然后公子的。有商人，他的服装款式其实用料跟款型都非常类似，哈、哦，比较难分辨说从外在的差异可以去区隔所谓的民客啊、哦，或者是呃官员啊、哦。当然也有不同的形式，就是说什么样的职务或什么样的身份，他有不同形式的服装，但是在整体的样式上其实是比较单纯的，对。但是客家妇女呢，因为生活形态的关系，不管她是贫穷的还是富贵的？早期的客家人他们就是务农为主嘛，所以为了配合他们的劳动的生活需求，所以他们大部分都是以长衫加上大衫裤，对，那就比较宽一点的裤子。跟闽南妇人就会稍微有点不一样。闽南妇人的话是长长衫哦，加上长裙是比较不一样的。在我们寻找这些资料的时候，我们也发现也知道说客家妇女的。衣服啊，其实，在外观上也有在分类，对，它也有分了南部的客家人跟北部的客家服饰，其实也是完全不一样，就是包括他们的材质、用色，好、哦，还有像图文装饰，就上面的一些图文装饰啊、哦，然后刺，包括他们也有刺绣啊、哦，然后手工技法也都有明显的差异，所以在客家像蝶面的部分啊、哦，那我们在制作上来讲，这些讯息对我们来讲都是非常重要。对，那包括像他们的材质用料啊、嗯，比较棉麻嘛，然后颜色是比较以蓝色、黑色为主。那但是像北客家的服装，他们的颜色就比较多样化。所以你会看到说，哎，蝶妹的服装好像都一样的颜色，它的差异性到底在哪里？其实这也是我们即使是嗯做设计的部分，也必须遵从在那个年代的一个服装的演变。跟当地的一个传统的一个状态，那呃比较了解客家服装的人，可能也会知道说，他们客家人在当时呃因为务农嘛，那劳动比较大，所以他们的袖长是比较长的，那就会有一个反折，反折到呃一般的长度，那就会形成一个口袋，对，就是变成呃他可以把他们在劳动的时候啊，身上没有口袋嘛，他们就可以把一些东西放在他的袖子里面。所以有时候，如果自己仔细看看蝶妹的服装，可以看她的服装有她的袖子就会有一些折叠。对，那当然，因为我们是影视拍摄嘛，我们就会做一点小小的固定，让它不会太容易的跌落下来。这样，因为当然随着故事的发展，蝶妹会比较单纯一点，对，因为她一直都在汉人的。环境里面工作，哈，那后来又随着李先的帮他做翻译，对，随着他做很多的出巡，对。那文杰当然随着故事发展，他会有很多不同的变化。他从认同身份，从一开始的不认同，到进入到部落里面，慢慢的去有一些抗拒以后的认同。所以在服装上，他就会比较多的一些演变。那这个当然在戏剧里面，慢慢的就会被看到。对，那当然从汉人的服装就会延伸到斯卡罗的一个服饰的符号。其实，二创美学的部分对我而言，在这个系来讲会比较以色彩、还有质地，还有就我刚刚有提到线线条嘛，色彩线条好来做一些设计。颜色的话，当然我们是会运用在什么样的族群，那用什么样的颜色，有一些主色调。色狼那边的大概就是比较灰色系。主色系虽然是灰色，不代表它的整个族群都是灰色，而是还是会有一些搭配。那像呃水仔，因为它是一个色疗头人嘛，所以我就会让它的布料颜色、呃、虽然是一样的呃灰阶，呃就会有特别的运用一些呃比较有点纹路的布料来代表它的身份。嗯、那当然除了造型上，它还会有它的一些饰品，还有它的槟榔带是有刺绣，对，这也是可以在族人里面提升它的地位表象的一个巧思安排。当时的财城毕竟是最富裕的村落嘛，对，所以在我们可以看到朱一炳的服装材料也好，它虽然也是汉人造型，可是，在材料也好，它的呃配饰上也好，它就会比其他的汉人再多了更多的细节的表现。对，像包括他的小帽啊，或者是他服装的层次，也是会比较明显。宝丽客家就是比较非常传统的汉人模样，对，因为也比较贫苦嘛。对，所以在阿九的身上可以看到，就是一个比较多更、更更原始的一种表现，像他就没有扣扣子啊，就是扣子扣的比较少，那比较表现出呃当时的一些呃生活的困苦状态。对，像呃台湾族的服饰文化里面啊，他们的用色就会比较传统。对，它配色的色彩也是会有限制，所以在运用上我们就要很小心啊、哦。那像他们最早的苎麻编织的颜色是白色嘛，后来利用一些天然的植物，然后来做染料，所以他们产生的颜色大概都会比较以黑色、藏红色或者浅黄色、青蓝色这些来做主色。那刺绣上的点缀的饰品也是都是红、橙、黄、绿四个颜色为主啊、哦。但所以。从这上面就可以了解，我们在呃用色上是会被限制住的。那头目用的布料也是会以深黑跟深蓝、大红为主，所以你看蝶妹，因为她算是呃也是算是部落里面的公主的女儿嘛，所以像她就会戴红色的头巾，这也都是一些呃象征。对，那平民的话就只能用浅黑啊、浅蓝或白色。对，所以在颜色上的使用呢，你就一定要很小心。那在这里我可以谈一个。小故事分享给大家，就是因为这个排完族的用色的关系，我们在进行设计制作的选布的时候，当然是有考虑进去。但是因为布料的搭配之后选定之后，我会做一个破坏颜色的一个动作，就是送去所谓的沙洗，利用高温啊或者是高撞击的一个技术破坏那个布料本身的质地。啊、哦，使它变得粗糙，然后也使它变得柔软，但是它会有一些风险，就可能会有一些褪色的状态。尤其这原住民的服装，我都是用棉布，当然是各式各样的棉布，有粗糙的，也有比较细致的，就是分配在角色的身份地位上。那蝶妹的服装，在我们第一次定妆之前洗完回来之后，我就有点快要晕倒的状态，就是它的颜色怎么都跑掉了，主色布。就是本来是一个嗯、呃、很深的一个定蓝色，后来它的整个蓝色都跑掉了，只剩下有一点青蓝，对，有点像湖水湖水蓝。那是因为我们再隔两天就要定妆了，好，那当下也没有办法重新制作修改，对。那尤其我们上面的刺绣都是完成的，对，所以在定妆的时候，我就事先先跟导演讲了这样的一个状态，因为我还是必须先让定妆的事情先进行。对，然后我也跟导演补充说，因为这个布料染色，呃，在沙洗的时候出现了这样的一个状态，所以可能我需要重新再制作一次。对，因为我们在可能再过一个礼拜，我们就要呃拍前导片。对，蝶妹她就会出现这套衣服的需求。导演其实也很可爱的说，可是我觉得这颜色还蛮好看的、啊，她觉得可以啊。我说不行不行，绝对不行。对，因为我也知道还蛮好看的，因为真的还蛮好看的，但是。是没有办法被采用的，因为我刚刚提到台湾组他们的用色是会有他们的传统用色。那如果说我整个戏的设计是走不写实的，我们当然可以这样运用。可是如果我们现在还是有一个写实做基底的话，我们就不可以打破这样子的一个他们的一个传统文化。呃，可能出来的服装可能会会有很多的声音出现。那所以我就有跟导演讨论说，不行不行，我们千万不可以这么做。我说我一定会让呃新的布料哦来完成拍摄。对，所以呃我有跟导演讨论完之后，他就说好，那没问题。所以我隔天就赶紧的重新买布料，然后重新杀起，然后再重新寄到南部给呃那个设计师帮我们做一些呃重新做制作的部分，然后赶在最后前一天完成了这套衣服进行签到的拍摄。对，所以这就是我们在设计制作的时候，有时候难免会出现的风险。只是说这一次的风险，就是在女主角身上，其实是一个当下是非常令人害怕的一件事情。对嗯、李先德的角色呢，其实当时我们看到真实的人物，其实他的年龄也比法比欧大很多。对，还有在实际上的年龄也是真的比法比欧大很多。对，在这个事件发生的时候，对，当时导演走法比欧，当然有他的一个原因嘛。然后再让演员各方面的条件也都很适合，对。但是这个时候我们是就会有一个呃小小的呃质疑的地方，犹豫的点是在于，我们是应该参考李先德本人的造型来走这个造型吗？还是用法比欧本人的特色来走这个造型？对。后来跟导演讨论的结果，导演是觉得，既然法比欧都已经不是这个呃。李先的本人的年龄、各方面的条件也不尽相同，哈。那我们就以法比奥本人的特质，哈，来做这个延伸发展。对，所以呢，也因为这样子，我们就没有执着于这个本人的这个上唇胡子的一个造型。而是以最适合法比欧本人的一个弧形啊、哦，还有他的条件来做整体造型的部分。除了军服我们必须考证写实以外，那他的呃服装也是就会有一些比较19世纪当代的流行男子的潮流来设计他的造型形象。但是唯一他比较有另外的改变的部分是他的头发，就是他的头发颜色，因为其实他本人的头发颜色是很金色。哦，比较偏金。那在阳光底下的时候，其实是会更更金。那那个金白，其实透过阳光，其实有时候你在影像上看起来是好像没有颜色的。对，所以我们这边是有要求，它希望可以把头发颜色稍微染的有一点点咖啡，不至于到深咖啡，但是最起码可以让它的颜色多一点重量，然后还有展现出一点层次颜色，也不用整个头都是。染成一个颜色，而是让它在里面有一些层次。那光线打下来啊，或者是太阳底下的时候，他的头发是有重量感的，好，然后也可以增加这个角色的一个形象分量。对，这个是在法比欧身上比较大的一个改变，在头发的颜色上。其实他本人也有很忧虑这件事情，在发色上，因为他的头发颜色本来的颜色金色很容易褪色。就你上颜色之后，它还是很容易褪色，所以它会很辛苦，可能平均比较短的一个周期，它就要染一次颜色。对，所以这个部分，嗯，对演员来讲是比较吃力的事情。可是就是我们还是有照着这样子的一个条件去做执行。我是第一次跟法比欧合作啦。那当然大家一般大家观众对法比欧还是有一些既定的印象。那当然我是希望说在戏剧的呈现上，呃，观众看到它还是。是一个李先德的一个角色形象，而不是法比欧的一个形象。包括像曾林也是，我也是希望透过他的整体造型啊、哦、肤色的改变，还有他自己在呃角色诠释上的肢体语言的调整改变哈、哦，他们呈现出来的会是蝶妹，而不是一个嗯，就是大家都都知道的一个明星。对，那像水仔他本身有做了比较大的。状态调整嘛，对，就是有瘦身嘛，对。那他有把皮肤晒黑这件事情，对。那当然这也对角色形象加了很多分，因为在当时的社会里面，其实比较没有太多肥胖的一个存在，对。那所以他自己经过了很多的 study 之后，他也跟导演讨论做了一个这样子的一个调整，而且他是又一直的继续的把体重控制。啊、哦，所以在现场也是，就是只要没有拍到他的时候，他就是会把衣服脱掉，然后会一直加强把颜色再深。所以他是少数演员里面不需要改变肤色的一个一个演员，对，也是他非常的认真尽力的去做这样的一个角色搭配。对，我们找到一张碧麒麟他本人一八六九年的一张照片，那因为他是来自英国嘛，那他就有穿了一套。当时的英格兰的裙子很像传统服饰，对。那因为它这张黑白照片，其实也是有点模糊，可是可以在样式样貌上是可以很明确的，是一个苏格兰的一个模样。那在这么多的角色里面，我们也希望说，呃，碧琴这个角色是可以被凸显的，然、啊、凸显他在呃戏里面个性上是比较外放的，然后也是一个冒险家。对，所以希望他的角色的造型是可以带动这样子的一个 image。对，所以就让他的服饰呢是一个比较有一个特色代表性的，比较偏英国。对基，基本上原住民是一个非常大的考证，对，然后花的时间精神当然也是很多。但是我还可以提到另外一个比较值得跟他一起讨论的，其实会有点让大家意外的是，呃，美军制服的部分。对，好像大部分的人都没有去想到美军制服是怎么回事，会觉得说它是很自然就是产生的吗？其实不是，美军制服绝对不是那么简单，因为我们在台湾你租借不到美军制服，对，还有十九世纪的美军的服装，即使你在中国大陆，你可能也租借不到，对，因为在近期的影剧史上来讲，其实真的很少人会去以。东方这边来讲，很少人会去拍跟美军方面有相关的一个戏剧。对，那这个部分对我来讲，就也是一个难题。在当时，对，而且呃，美军的部分制服的部分有，除了李李现的陆军淮将，那它里面还有博尔少将，他是海军的，然后还有麦肯纳的海军少校，还有很多的海军陆战队，还有他们的海军的水兵，这等于是五种不同形式的服装。完全没办法取得，对。那当然还好的部分是在文史上啊，在资料的网络的找寻，我们可以看到，在西方世界1867年这个期间的资料其实是还蛮丰富的。好，那那个时候也是他们呃经历了南北战争的时代。对，所以在呃我们的史实的了解之后，知道那个年代的军装其实就是来自于南北战争时期的军装哈、哦。那海军他们来的地理位置是北军的部分，除了我们看到一些史实资料，或者是网络上，即使我们也可以找到一些呃版型，可以看到这些版型，可是其实还是有很多细节。对我而言，我觉得是需要再做更多的确认。对，因为我不想要只是一个表象的。服装而已，就像我刚刚讲的，其实我都是会以完整性的服装制作来制作，所以我就想到我有一些住在美国 LA 的好朋友，对，我就托他们啊，帮我从 LA 好莱坞那边的戏服公司租借了一些将军的服装、海军的、陆军的、海军陆战队的，好、啊，然后水兵的就各一套，然后就是呃，直接空运到台湾来，然后我就是去研究他们的版型。啊，然后也确实的看到他们的布料用料，那其实里面有非常多的细节是之前我们在找网络上的图档里面看不清楚的，对，所以我就是在把他们做好这样子的一些研究之后，再还给美国，对，就是租借嘛，然后只是需要多了一些呃航运的费用，对，然后包括像呃里面有一些配件啊，我们经过考证所有的配件确认的配件也是请代购。从美国那边寄回来，因为这个完全台湾买不到，也做不出来。因为他们有他们的专门的呃旗徽啦，还有他们的徽章啊，在帽子上，在衣服上啊、哦，那那些东西都是没有办法，就工艺是不同的。对，所以也是从美国那边呃再寄回来，我们再一一的缝上去，包括一个扣子都是，因为那个扣子上面都是有他们的军徽，或者是他们的那个呃一些老鹰的标志。对，就是嗯、呃，完全是不一样的。所以他其实除了原住民以外，这个部分算是我当时在执行的时候，我觉得也是一个很重要的一环。或许观众可能会没有去思考到，呃，所谓的海军服装的这个部分。可是其实我可以提出来让大家知道说，嗯、呃，其实在制作上，呃，层面是非常非常广，而且也是运用了很多的方式来做研究啊，跟执行。在东西方的一个设计是完全不一样的，它可能包括后面开一个叉，它的礼服后面开叉，可是那个叉里面又有其他的设计，对，还有一些细节的设计是可能呃，一般即使是我也想的很单纯嘛，因为一个外套，假如说一个大衣外套，可能就是开叉就是开叉，它的细节在哪里？可能就可能是用车缝的颜色啊，或者是什么的不同，可是它里面是还有一些细节的分量，那那个可能里面还有一些绑绳。它可以调整一些大小啊，或者是增加那个细致度，对，这些都是不一样的。包括它的用料，它的那个海军布料的颜色，好、啊，因为他们在美国的军种也很多，好、啊，然后在那个阶段也是有很多不同，有民兵，那也有一些官兵，他们的服装也是都不一样的。那这些都是呃，经过非常费时费力的一些调查之后，然后才取得的一些比较正确的资讯。回来之后，我们才去。大量的制作我们所需要的数量，大家只有鞋子可以在台湾买得到，黑皮鞋，所以这个应该是比较令人意外的一个环节吧。所以请把美军也认真对待。<笑><笑>我记得是去了两间公司，对，然后我们再来选择一个比较呃正确的一个样板再寄回来，对，不可以开玩笑，花了这么多钱，对不对？对，所以这个都是要用方法。然后我觉得，嗯，当然我也很感谢公司有协助我们做这样子的一个预算的协调。对，因为如果有些公司制作公司可能觉得你不需要这么麻烦啊，你只要给我一个大概的样子就好啊。对，但是第一我不太愿意，第二我觉得嗯这不是我对服装的工作的这个态度。对，所以嗯任何一个所有的小地方我都会要求到很完整。对，而且是很正确的。那就像我刚刚说的，更加上他们是一个来自于历史背景的各种人物，所以在这上面我是非常、呃、小心谨慎，而且我觉得不太容许他出错。对，在斯卡罗的故事里面啊，西方的角色其实除了呃李先德、毕奇林，还有像万巴德医师嘛，对，然后还有其实也有一些领事嘛，可是大家其实都会忘记，还有一个是船长夫人。她是戏里面唯一出现的一个女性，西方世界来的人，对。但是即使是一个女性，我也是必须要呃大量的去做好这些完整的服装解析，然后去了解当时十九世纪的女士服装是一个什么样的一个演变史。所以即使我可能需要只做她一套的服装哦，但是我们所要下的功夫是一样深入的，对。这个就是呃，可能有些角色她可能只是。几秒钟的过去，但是其实我们在背后花的心血是一样的深厚。对我包括像里面的马甲，还有像它裙撑哦，要做一些骨架，哈、哦，其实都是非常完整的去做设计跟制作，包括鞋子，不会因为呃观众看不到哦，我们就直接省略。呃、哦，对，就是在态度上，我们一定是做最完整的一个筹备制作。因为其实对我来讲，我工作这么多年啊，其实在一个戏里面的服装，对每一类别的服装，其实我都还蛮喜欢的，老实说。但是如果是认真的去回想的话，呃，其实我当时在做平谱竹的时候，我的感受其实是存在的。对，就是因为在资料的找寻中跟制作的当时，我发现平谱竹在当时已经很有美感的利用那个拼接的搭配。好、哦，让颜色可以随着动作，充满了一些线条感。对，那你仔细看，有一些领口、领口的一些配色，还有像一些呃绑带，或者是他们的裤子里面的呃腰片，对，这些他们都是用很多都是用拼布来做表现。好、哦，那这个拼接的使用呢，当我全部大量看的时候，会发现那个美感的表现是很不容易的。对，那当然，嗯，我们可以虽然这些戏服都经过我们的洗涤、做旧，哈、哦，产生那个生活写实感。对，可是当我在设计制作的时候，参考他们的服装的时候，就发现他们的完整性是很高的。而且很有意思的是，其实拼接的时候呢，大部分都是比较没有钱的状态，才会用拼接。当时的社会是，你越有钱，你的布料一定是最完整。那你。比较取得不易布料的时候，就代表他们是呃在生活上是比较拮据的，对。所以你拼接越多，代表呃这一家人的呃经济状态可能是比较不好的。但是呃平埔族当时的整个社会状态来讲，是是比较辛苦的，没有错。所以你即使你呃即使我帮水仔设计服装，也是有利用拼接的概念来做一个搭配设计，对。但是，呃，在我整体，因为原住民本身的其、就是、他部落的服装，各式各样的都有，也有像大龟纹都全黑的，对。那利用红色的一些，嗯，贴布绣啊或者刺绣来表现他们的文化，对。那他们都有一个既定的样式，对。只是当然细节都各有不同，对。但是我觉得平埔族，因为他当时是最接近跟汉人呃交易最频繁的一个部落，所以他们的服装也比较汉化。所以你看他，他他们都是比较没有领口的，然后是斜襟，对，就跟以前汉人的服装会比较接近。对，所以在我仔细的思考、想一想之前，我们斯卡罗的服装之后，我就曾经呃有一个记忆，就是当时我在做斯卡罗服装当完整的时候，我有做一系列的呃陈列的时候，就在观察的时候，就觉得那时候我就有感叹，嗯、呃，平埔族的服装呢，觉得他们的服装怎么那么好看。是、呃、比较有美感的，对。那我在想，可能当时他们生活上比较跟汉人的接触比较多一点，所以他们的整个服装的款式上是比较汉化的
0: 。感谢你收听《喂连你 Pockets》了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按讚、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。